0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますゴールボールボ男子日本代表宮敷浩二です
1: 宮浩二選手1995年大阪府吹田市生まれの25歳。小学5年生の時に視野が狭く物が見えにくくなる網膜色素変性症と判明2017年日本ゴールボール協会が主催する人材発掘プロジェクトでゴールボールと出会い2018年から本格的に競技を開始1メートル8 2ンチの長身を生かした守備と高さの異なるバウンドボールを投げる技術で競技歴2年で東京パラリンピック代表に内定ゴールボールで金メダルを目指します宮崎選手は小学生の時に網膜色素変性症と判明しました
0: 小さい頃から暗いところがまず人より見えにくいなっていうのは感じていてであと視野についても少し人より狭いのかなっていうのは思っていたんですけど真ん中のところは見えるので携帯の文字であったりとか何かの表示であったりとかっていうところは視野の中であればまあ読むことはできるぐらいの視力は残っていますその中から覗いているような感じです
1: 中学校までは野球少年だった宮崎選手目の病気が分かってから視力が落ちていく中どうプレーしていたんでしょう
0: そんなになんか自分が障害だとも思わず普通にやっていました冬場の夕方とかやっぱり暗くなるのが早い時期とかは結構見えにくかったりはしていたんですけど、それ以外は普通にやっていたと思いますね。はい
1: 。ポジションは
0: キャッチャーずっとやってましたね。キャッチャーだったからできたのか、まあ外野もやることもあったんですけど、まあ、基本キャッチャーが多くてキャッチャーフライが割と見失ったりっていうことが多かったですけど、<笑>打つ方は意外と普通にできていましたね。感覚でやっていたというか。
1: 高校からはソフトボール部に入部強剣のキャッチャーとしてプレーしました
0: 高校ちょっと野球部がない高校でちょっとここ遊ぼうかなと思っていたんですけど高校に中学校の野球部の先輩がいて来いよっていう形でそれでソフトボール部に入ったっていうような感じですね高校三年の時に国体の予選に行ったっていうような感じですね
1: 宮崎選選選手はは大阪選抜ににも選ばれましたが、周囲には目のことを黙っていました
0: 。目のことでできないと思われるのがどっか嫌でその頃はやっぱりどうしても障害をすごくマイナスに自分の中で捉えていてそれを言い訳にしたくなかったっていうのもありますし周りに気を遣わせたくなかったっていうのもありますし言うことのメリットをあんまりその時感じなかったというかあんまり言いたくなかったっていうのがその頃はありましたね。
1: 高校卒業後は鍼灸マッサージの資格を取るため大阪の盲学校に進みました
0: 高校卒業の頃にやっとこうやっぱり自分が目が悪くなる次第に進行していく病気っていうのも分かっていたのでやっぱりこう進路の上で例えば目が見えなくてもできる仕事って何だろうとかいろいろ自分の中で考えてた時に、えー、まあマッサージとか鍼灸とかそういうところだったら目が見えなくてもできるんじゃないかなっていうのを思っていて。で普通の専門学校とかをいろいろ探していた時にたまたま盲学校の中の、えー、理容科っていうところがあってこれだったらいいんじゃないかなっていうところで盲学校に行きましたね
1: 盲学校で視覚障害者のための競技フロアバレーボールを始めた宮崎選手それがきっかけでゴールボールに出会います盲学学校に入学後視覚障害者向けのフロアバレーボールを始めた宮崎選手その全国大会で出会った人からゴールボールルボをやってみないかと誘われます
0: ちょうどそのフロアバレーの大会が8月と9月ぐらいにあってでそのゴールボールの発掘事業っていうのが12月ぐらいにあったんですけど、まあ、その3か月間ぐらいで YouTube であったりとかでこう動画を見ながらこういう投げ方をするんだっていうのを一人で見て。まあ、あとは体育館で放課後とかに壁に向かってボールを投げたりとか、まあ、あとは学校にいる先生を捕まえてちょっと相手してって言って、まあ、その先生に向かってボール投げてたりとか、大体いい投げることしかやってなかったですね
1: 。視覚に障害がある選手が、中に鈴の入ったボールの音を頼りに投げ合い、得点を競うゴールボール。3か月間、個人練習で腕を磨いた宮崎選手は、2017年日本ゴールボール協会が主催する人材発掘プロジェクトに参加しましま
0: たやる前あんまりルールとかも全然分かってなくてただただ僕はボールをひたすら壁に向かって力いっぱい投げてただけだったので細かいルールロングボールであったりとかハイボールっていうまあルールがあるんですけどそういうのも何も考えずに投げていたので実際にこう試合ゲーム練習であったりとかっていうのをまあメインに練習をしていたんですけど。やっぱりもうペナルティのオンパレードというかいいっぱいミスをししままくりました
1: 、はい、ゴールボールでは障害の程度による不公平をなくすため選手はアイシェードという目隠しをつけてプレーします
0: 始めた当初はもうなんで目隠ししなあかんのっていう気持ちでいっぱいだったので怖さしかなかったというか見えない中で体を動かすことの恐怖っていうのはすごく始めた当初は。ありましたね、逆に今は中途半端に見えていると逆に怖いというかもう見えてない方が思い切って体使ってプレーができるので今は逆にななっているかもしれないですね
1: ゴールボールの実践を初めて体験しさらに興味を持った宮崎選手本格的にやってみようと思うようになりました
0: まあいろんな視覚障害のスポーツをやってきた中で、まあ、自分ちょっと視力的には残っていた方だったので。なんかこう視力の強い弱いだけでスポーツのうまさが決まっちゃうのが自分の中でこう何か燃え切らないなんかこう熱くなれないっていうところがあったんですけど、まあ、ゴールボールはアイシェードして全員同じ視力のレベルでできるのでその中でやっぱり自分の力を試しやすいというかこう気兼ねなく思い切りできるっていうところが自分の中で魅力の一つだったかなと思います
1: 。個人競技ではなく団体競技のゴールボールルボを選んだ理由は
0: やっぱり野球やっててチームスポーツの楽しさというかあんまり一人でスポーツやることはあんまり好きじゃなかったのでやっぱり球技っていうところとあとはチームスポーツっていうところでプラスでやっぱり世界を目指せるスポーツってなるとやっぱりゴールボールが一番魅力的だったかなと思います。
1: ゴールボールの選手発掘プロジェクトに参加して本格的に競技に取り組む決意をした宮崎選手は上京を決意。両親も協力ししてくれました
0: 。東京に行く1週間ぐらい前に「俺就職で東京に行くわ」みたいな感じでこう急に言ってかなり多分驚いてたと思いますけど割とあっさり受け入れられたというか何でもやらせてくれるような親だったんで「あそうなんや」ぐらいのリアクションでしたね。
1: 初心者だったにもかかわらずゴールボールの活動を認めてくれることを条件に就職先を探した宮崎選手2018年春現在勤務する株式会社サイバーエージェントウィルに入社しました
0: 採用試験の時がちょうどゴールボールの発掘プログラムの少し前だったと思うんですけどまだゴールボールもやってもないんですけどただ自分で一人で練習している中で。なんかこれだったら日本代表とか世界を目指せるんじゃないかなってこう勝手に直感で思ったのでそういうのを認めてくれるとこを探そうと思ってちょうど一発目の面接だったのでまあ落ちてもいいやっていう気持ちでそしたら採用担当の人が僕ら応援しますよっていう形で結構理解のある会社でよかったですね
1: 。状況後関東の強豪チーム埼玉サンダースに入団しました。
0: ツイッターでたまたまそのゴールボールっていうのを調べたら、まあ今代表で一緒にやってる選手なんですけど、山口涼賀っていう選手がいて、まあその子に直接連絡をツイッターの中で取ってみて、そしたらゴールボール埼玉でやってるよみたいな話を聞いて、じゃあそっちの方で練習してもいいかなって言ったら、いいんじゃないですかっていう形であ、じゃあ埼玉に行こうと思って決めた感じですね。ボールひたすら僕は一人で投げていたのでボールを投げる力っていうのはちょうど同じタイミングで始めたような子たちもいたんですけどまあその中で頭一つ抜けていたかなとはその当時は思いますね
1: 埼玉サンダースに加入して特に磨きをかけたのはバウンドボールでした
0: バウンドボールも結構そのルールの中でバウンドさせないとダメなのでかなりこう手前の方からバウンドしてだいたい10メートルぐらいこう飛ばして投げるっていうのが一番いいボールなんですけど
1: 。ゴールボールでは攻撃する際。投げたボールを自分の陣地と中央にあるニュートラルエリアの両方にバウンドさせなければ。反則となります
0: 。ツーバウンドで相手の体に当たるようなボールを練習していましたね。やっぱりこう高く弾みつつも。推進力のあるボールっていうのを投げないといけなかったので最初はその推進力っていうところがうまくいかなかったんですね
1: バウンドボールを投げる際は野球のキャッチャーの経験が役に立ちました
0: ボールにしっかり回転をかけないとボールってなかなかこう推進力生まれていかないのでその指先で弾く感覚というかリリースでボールの一点に集中するっていう感覚っていうのは野球やっていたから得られたものなのかなっていうふうには思います
1: ゴールボールにかける強い思いが実力を伸ばし宮崎選手は競技歴が短いにもかかわらず日本代表の強化指定選手に選ばれました
0: 今後の伸びしろっていうところが僕一番評価されているところかなと思っててやっぱりまだまだここから成長していくだろうなっていう期待とバウンドボールっていうところが自分の得意なところなんですけどそこは日本のあまり強くないところだったのでそこを強化するためにも、まあ、それがバウンドボールが得意な自分が選ばれたのかなというふうに思っています
1: 2019年5月代表として初めてヨーロッパ遠征に参加した宮敷選手はスウェーデンで行われた国際大会マルモカップに出場。世界の競合が集まるこの大会は貴重なな経験となりました
0: この遠征というかで一番印象的だったのはやっぱりドイツとやった試合なんですけどこの遠征に行く時はセンタープレーヤーっていう真ん中にいる選手のポジションとしてこの遠征に行っていたんですけどそのドイツ戦ではレフトプレーヤーとして出場することになってまあレフトプレーヤーっていうのは攻撃をメインにするポジションなんですけど途中から入ったんですけど。途中から入って1点も取れず、4連続失点ぐらいして、逆転負けしたっていう試合があって、それが自分の中でかなり悔しくて、すごくこう、今でも思い出すというか、ボコボコにやられたなっていう、そこでやっぱり海外のレベルの高さっていうのを、まあ、思い知った試合だったかなっていうふうに思います、ね
1: 、日本は1勝2分け4敗。8チーム中7位という成績でしたが競合ドイツと引き分けるなど大きな収穫もありました
0: 。1勝4敗に分けだったんですけど、まあ、その引き分けもそうですし4回負けたんですけど負けた中でも、まあ、その中では日本のこう今まで取り組んできた攻撃システムっていうところがかなりこう世界に通用するんだなっていう実感を得た大会だったので日本チームとして世界と戦えるっていう自信を持った大会でした。だったかなというふうに思います
1: 国際大会での活躍が評価され2020年3月宮崎選手は晴れて東京パラリンピック代表に内定しました
0: 自分は競技歴が代表チームのメンバーの中で一番短い中で選ばれてほかにこうベテラン選手で十何年やってる選手とかもいる中で自分が選ばれたっていうところはプレッシャーにもなりましたしこう頑張らないといけないなっていう気持ちにはすごくなったのを覚えています。これからが本番だなっていう気持ちがかなり強かったですね
1: 。代表で宮地選手のポジションは
0: 基本的にはレフトプレーヤーで攻撃をメインとするポジションなんですけど、えー、まあサブポジションとしてセンターもできるようにっていうところで準備はしています
1: 。宮地選手に東京パラリンピックへの抱負を聞きました。
0: 目標としては男子チームは金メダルを取るっていうのをずっと目標にやってきているので、まあそれに向けてしっかり準備をして本番に臨みたいなというふうに思っています
1: 。宮崎選手には自分の競技生活を支えてくれる大好きな曲があります
0: 。ラッドウィンプスっていうアーティストさんがすごく好きで、まあ高校時代からよく聴いていたんですけど、カタルシストっていう曲が自分の中で心にくるものがあって、リズムととかか曲調とかもすすごくいいんですけど歌詞がすごく自分に刺さるものがあったのでよく試合前とかこう気持ちを上げるるとかによく聞いてる曲です
1: 高校までは健常者と一緒に野球やソフトボールをやっていた宮崎選手埼玉サンダースに入ってから同じ視覚に障害を持つ選手とプレーするようになり考え方が変わったそうです
0: 周りにに視覚障害者が圧倒的に増えたというか人生の中で高校までは正直視覚障害者と出会ったことって僕印象に残っていることがほぼないのでゴールボールに出会ったことで自分の視覚障害っていうところがすごくポジティブにプラスに捉えられてるようになってるのでそこはゴールボールに出会ったからこそ得られたものなのかなっていうふうに思います
1: 。宮選手は埼玉サンダースに加入してからそれまで使っていなかった視覚障害者用の白い杖白杖を使うようよになりました
0: 。白状を持つようになったきっかけ、まあ、もちろん進行性の病気なので見えにくくなってきたっていうのもそうですし同じゴルゴルやってる中で先輩であったりとか同じ病気の先輩がいるんですけどその先輩がもう普通に使っていたり同じぐらいの視力だと思うんですけど普通に使ってるのを見てああじゃあ俺も使おうかなっていうような感じでちょっとハードルが低くなってた。のかもしれないですね視覚障害あるあるというかあの時見えにくいよなとかそういうところで結構共感し合えるので悩みというかなんか悩みがあんまり悩みじゃなくなるというか結構笑い合えるようなところが多くなったかもしれないですね
1: 宮崎選手にアスリートとしてこれからの夢を伺いました
0: 多分僕と同じような目の病気でなんかこう視覚障害者と健常者の狭間にいるような方たちっていうのもおそらく日本にいっぱいいると思うんですけどその人たちがなんかこう少し一歩でも踏み出すきっかけになればなっていうのが常に思っていてやっぱりこう僕は視覚障害者の世界にゴールボールを通じて一歩踏み出したことで自分の障害がすごくプラスに転じていったというか何でもポジティブに考えるようになったっていう経験があるので。まあ、そういうようなところで悩んでる人たちのこう一歩の後押しができたらなっていうふうに思っています
1: 宮崎選手にとってゴールボールの魅力とは
0: 、まあ。パラ独自のスポーツっていうところでやっぱりこう原型がないオリジナルパラオリジナルスポーツっていうところもありますし、まあ、あとはやっぱり例えばサッカーとかは、まあ、ゴール前の候補がやっぱり一番面白いと思うんですけど。ゴールゴールだと、一球一球が常にこうゴールに向かって投げる競技なので、常にゴール前の攻防が行われているので、一球一球固唾を飲んで見守るっていうところは、他のスポーツにない魅力かなっていうふうに思っています。